1: Gut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir haben uns mal wieder ein wenig in der Zeit nach vorne bewegt, sind aber in den USA geblieben und haben uns im New Hollywood einen Film angeschaut und zwar vom Regisseur Paul Schrader, den ich vor allem als Drehbuchautor eigentlich sehr, sehr schätze. Was haben wir uns denn genau angesehen? Wir haben uns angesehen Kampf am Fließband, so der
0: sagenhafte deutsche Titel. Auf Englisch heißt das Ganze Blue Color und der Film ist aus dem Jahr 1978, wir sind also schon so äh, am letzten Rest von New Hollywood angekommen, so, so kurz vor Schluss.
1: Blue Color, der Film sagt ja schon mal aus, dass er nicht unbedingt an der Wall Street spielt, sondern im Arbeitermilieu, also bei den Blauhemd tragenden Menschen. Worum genau geht es denn in dem Film? Was haben wir uns darunter vorzustellen? Der, der
0: deutsche Titel verspricht leider zu viel. Kampf am Fließband. Da denkt man, da fliegen die Schraubenzieher und die Helme und die Radkappen. Aber nichts dergleichen passiert hier. Konkret geht es um Sieg, gespielt von Richard Pryor. Jerry, das ist Harvey Keitel, und Smokey, gespielt von Jaffet Koto, die drei Malochen am Fließband. Sie stellen in Detroit, wohl auch in den 70er Jahren, ähm, Autos her. Und äh, die drei haben Geldsorgen, einerseits. Äh, man verdient eben am Fließband nicht sonderlich viel und die Familie will versorgt sein und die Tochter will eine Zahnspange. Und Prostituierte und Koks kosten auch Kohle. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, die drei sind natürlich gute Gewerkschaftsleute. Aber dummerweise bringt die Gewerkschaft nicht mehr so sehr. Die Gewerkschaft ist offensichtlich korrupt. Die Gewerkschaft ist offensichtlich verbürgerlicht. Das heißt also, die Funktionäre in der Gewerkschaft ähm, sind eigentlich nur noch nach, nach dem eigenen Vorteil aus. Und dementsprechend fassen die drei Kumpels einen neuen Plan. Man könnte doch die Gewerkschaft ausrauben. Und das tun sie auch. Wir haben es also für ein paar Minuten zumindest mit einem Heistfilm auch zu tun. Aber dummerweise ist kaum Kohle im Tresor. Stattdessen finden die drei Unterlagen die ziemlich... Haarklein beweisen, dass die Gewerkschaft erhebliche finanzielle Verbindungen zur Mafia hat, beispielsweise in Las Vegas. Und das führt dann zu weiteren Verwicklungen, führt zu Todesfällen, führt zu allerlei Schrecklichkeiten. Wir bewegen uns dann im letzten Drittel des Films relativ
1: eindeutig in so einem Noir-Territorium, könnte man eigentlich sagen. Ja, also wenn du das schon so erwähnst, das letzte Drittel der Film teilt sich schon sehr deutlich ein in mehrere Segmente, kann man sagen. Das ist so weniger inhaltlich zu sagen, als in der Art und Weise, was für einen Tonfall der Film einnimmt. Also wir haben es am Anfang, denke ich, vor allem mit einer Milieustudie zu tun. Wir haben es mit sehr gut gezeichneten und sehr interessant gezeichneten Hauptfiguren zu tun, die ähm, begleitet werden in ihre Heimat, wo sie wohnen, in ihre Familien hinein. Zumindest bei Zweien gibt es eine Familie. Einer kommt ganz deutlich aus einer anderen Ecke, war wohl auch schon mal im Knast. Es geht also zu Anfang, wie du, wie du schon
0: sagst, es geht um eine sehr detaillierte, fast schon dokumentarische Schilderung, eine sehr akribische, sehr präzise Schilderung, der Arbeiterklasse in Detroit zu dieser Zeit. Das ist eigentlich für den amerikanischen Film schon was fast so Ungewöhnliches. Das kennen wir vor allem aus dem europäischen Kino, oder?
1: Ja, also wenn wir uns wirklich mal betrachten, was gibt es denn eigentlich an Filme über Arbeit? Du hast mit Scherz, aber durchaus korrekt gesagt, eigentlich kommen wir dazu Charlie Chaplin, somit als dem einzigen, der sich mit dem Thema schon wirklich tiefer auseinandergesetzt hatte. Wenn es um Arbeiterschaft, Klassenbewusstsein, Klassendenken und halt auch äh, die Beschreibung der Probleme einer Klasse, einer Arbeiterklasse geht, dann sind wir vor allem in England natürlich fündig. Da haben wir Regisseure wie Ken Loach, der aus dem Dokumentarischen gekommen ist und der in den 60er Jahren so aus dem Fernsehdokumentationsbereich hinaus in den Film gewechselt ist und auch sehr, sehr klare Studien gezeichnet hat, die äh, im Endeffekt bis heute immer wieder von ihm neu gedreht werden. Und da sind wir halt in einem Bereich, in dem wir sagen können, dass wir sehr häufig und sehr viele solche Filme haben. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit The Pumpkin Eater besprochen von Jack Clayton. Auch das ist ein Regisseur, der zum Beispiel sich mit solchen Themen auseinandergesetzt der hat. In den USA ist das unüblich.
0: Ja, also Jack Clayton hat angefangen, um genau zu sein, in der British New Wave mit Verfilmungen von Kitchen Sink, Theaterstücken. Faktisch und dann gibt es noch etliche andere. Karel Reis zum Beispiel in Großbritannien. In Frankreich gibt es eine ganz große Tradition. Marcel Bagnol, dann so ein paar Renoir-Geschichten. Der Jacques Becker, Le, Le Trou, den wir besprochen haben, hatte auch eine ganz, ganz, ganz große, ein ganz großes Bewusstsein äh, für so eine, für die Stratifizierung der Gesellschaft. Aber es ist tatsächlich so: In Amerika muss man ein bisschen mehr suchen um sowas zu finden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, das gibt's einfach nicht, ähm, aber es ist wesentlich besser versteckt und es ist höchst selten, dass wir sowas im mehr oder weniger Mainstream finden. Denn faktisch, Blue Color, heutzutage ein fast vergessener Film, obwohl es das Regiedebüt von einem wirklich bedeutenden Autor und Regisseurs war, ist heute fast vergessen.
1: Ja, wir haben in den USA allenfalls so Leute wie äh, zum Beispiel Cassavetes, der das aber halt ganz, ganz klar weg von Hollywood gedreht hat. Wir haben jemanden wie zum Beispiel halt auch äh, den Sales, der da aber auch definitiv nicht im klassischen Mainstream-Kino ist, sondern der halt auch sich sehr deutlich im Independent-Film befindet und im Kern haben wir es hier also mit einem Film zu tun, der sich mit dem Thema Klassenbewusstsein, aber halt auch Klassen einer Klassenstudie oder einer Klassenmilieustudie auseinandersetzt und zwar dort, wo eigentlich Hollywood nichts zu suchen hätte, nämlich ganz deutlich in Detroit, in der kleinen Arbeiterstadt dort, wo im Endeffekt, wenn da mal was dazu berichtet wurde, dann allenfalls mal ein bisschen was über den Motown irgendwo einen Film gefunden hat. Aber hier befinden wir uns mitten in, ja, man kann schon sagen, in einer echten Fabrik und da, wo wirklich unter Schweiße des Angesichts gearbeitet wird. Und es die ist Figuren ein verschwitzter heraus. Es ist ein sehr verschwitzter Film. Und es ist kein Film, der eine Figur drin hat, die durchaus, jetzt sag ich mal, eine, eine, intellektuelle Figur wäre, sondern diese Leute, die sind nur bis zum gewissen Punkt reflektiert, sondern es ist wirklich eine Studie, wie funktionieren diese Charaktere in ihrem Umfeld. Und, ähm, das macht den Film schon durchaus besonders, denn Trotz New Hollywood, das Wort Hollywood ist ja noch da. Und ähm, wenn du das eben auch noch schön gesagt hast, am Ende befinden wir uns dann im Noir-Territorium. Da ist dann vielleicht auch so der einzige Punkt, wo wir so eine kleine deutliche Anleihe an eben Arbeiterschaft, an eben den tiefen Fall, an auch, auch, auch die Unmöglichkeit aus einem Klassensystem auszubrechen haben. Und auch das wurde ja von europäischen Regisseuren größtenteils in die USA mit eingebracht. Das ist ganz deutlich geprägt. Aber das ist was, was Schrader hier Definitiv macht.
0: Ähm, er fängt nicht da an, wo der Noir-Film anfangen würde, sondern erzählt uns erstmal zwei Drittel des Films lang eigentlich von den Umständen. Ja, wenn im Noir bleibt ja die Verkommenheit der Gesellschaft diffus, ambivalent. Das ist einfach ein relativ unklarer eine relativ unklare Bedrohung ja die da äh, die da konstant im Hintergrund ist ähm, und bei Schrader wird es einfach ganz konkret reden wir doch einfach mal ein bisschen über dieses erste drittel was wird denn da konkret
1: es fängt erstmal damit an dass wir uns wie typisch beim ähm, äh, new Hollywood Film, eigentlich mittendrin befinden in dem, was wir dort filmen wollen. Das heißt also, das sind Filme, die sich von der Nouvelle Vague und halt auch vom italienischen Neorealismus, wahrscheinlich über die Nouvelle Vague, ähm, Elemente herausgesucht haben, mit denen sie direkt fast dokumentarisch in so eine Szenerie hineingehen können. Wir On location. In, genau. Keine Studioaufnahmen. Ganz ja. genau. Wir haben schon gesagt, also die Fabrik wurde angemietet. Wir sind ähm, bei allen Außenaufnahmen ganz deutlich in Detroit. Das sind Außenaufnahmen, die sind mit wenig Extralicht gemacht worden. Das ist eine Kamera, die meistens irgendwo eine Handkamera ist oder gerade so irgendwo aufgebockt wurde, wo wir auch bemerken, dass selbst bei einem Kran Shot im Endeffekt kein echter Kran zur Verfügung steht, sondern das wurde irgendwie anders in diese Szenerie aufgebockt, damit man über die arbeitenden Leute an der, an der Line äh, hinwegziehen kann. Das ruckelt und zuckelt noch ein bisschen. Am
0: Anfang hängt sie tatsächlich oben in der Schiene für das äh, Zulieferungssystem in der Werkhalle drin. Also da wird eine Kamerafahrt einfach praktisch gemacht mit dem Fließband. Genau, ja. das ist
1: also, immanenter wird's nicht. Mhm. Und ähm, das Gleiche gilt dann halt auch wirklich für das Filmmaterial. Also der Film ist, wie so üblich in der ganzen Phase dieses äh, Hollywoods, wir hatten das auch schon kurz gehabt bei The Conversation, man versucht mit möglichst viel Licht, was schon da ist, zu arbeiten, kaum künstliches Licht hinzuzufügen. Dementsprechend ist das Filmmaterial sehr, sehr grieselig. Es ist ein Material, das sehr schnell sehr viel Licht aufnimmt, wo man aber auch dann nie so richtig kontrollieren kann, wie weit man gehen kann. Man bringt es an die Grenzen, es wird verwaschen an den Seiten. Wir haben im Hintergrund manchmal Beleuchtungen, die sind viel zu hell, weil im Endeffekt sie die einzigen Leuchten sind in dem Ganzen.
0: Insbesondere in den Nachtszenen, wenn dann da mal eine Straßenlatane ist, dann brennt die aus wie sonst was. Äh, manche andere Einstellungen, es gibt gegen Ende hin noch so eine Autoverfolgungsjagd, die ist wirklich teilweise hammerhart an der Unterbelichtung und manche Einstellungen sind faktisch unterbelichtet. Das hat natürlich auch was mit Budget zu tun. <lacht> ist ja. vollkommen klar, das war ein sehr günstiger Film, äh, irgendwo so an der Grenze zwischen Independent-Film und tatsächlich Mainstream-Film, trotz der drei. Stars und Pryor war zu dem Zeitpunkt definitiv schon ein Star. Kaitel war auch schon durchaus bekannt, glaube ich. Er der war einer halt der Darlings ja, des New Hollywood. Ja, ja, seit Mean Streets. Ähm, Koto durchaus auch äh, eher so eine B-Persönlichkeit. Ähm, ja,
1: bei Sheffield Koto, da kann man halt einfach sagen, dass er zwar viele Mainstream-Filme gemacht hat, aber der kam halt natürlich aus diesem Genre-Sub-Kino mhm. der, ähm, der Afroamerikaner. Also mhm. er hat viel so Exploitation und ähnliche Dinge gemacht, ne? Das heißt also, er war in einem Publikumsbereich schon durchaus ein großer Star.
0: Ja, und dann haben wir, also einerseits haben wir einen Film mit wenig Geld. Er weiß aber ganz genau, wo er das Geld zu investieren hat. Einerseits in, wir mieten jetzt die verdammte Halle. Ja, Wir vermieten, wir, wir mieten wirklich die Produktionsstätte an und lassen hier wirklich Autos produzieren. Und andererseits die Häuser die Orte, wo diese Menschen wirklich wohnen und wie diese Menschen durch diese Orte charakterisiert werden. Da ist der Film eine sehr subtile, aber eine wirklich richtige Ausstattungsorgie. Das fängt an mit zum Beispiel dem Couchbezug in Sieg's Haus. Da sitzen die, und das ist eine ärmliche Familie. Man hat definitiv wenig Geld, man hat viele Kinder, man hat Steuerschulden, aber die Couch ist bezogen mit so einer plastikdurchsichtigen nylonschicht und das ist was was man in den USA zu dieser Zeit gemacht hat, aber glaube ich weniger nah in der Klasse und eher so im äh, im Bürgertum so niederes Bürgertum, Spießbürgertum, ja, also so diese Art von Couchschoner, da sieht man schon durch so kleine Details so ein bisschen Standesprätension Man man wäre gerne mehr man gibt sich so, als wäre man mehr, ähm, das sind so Kleinigkeiten, ja, aber das, das ist präzise, das ist auf den Punkt, das hat den Leuten damals, glaube ich, was gesagt, ja, also das ja. hat man sofort gemerkt. Ähm, was ist dir denn noch so aufgefallen, was die Ausstattung angeht?
1: Ja, wenn wir uns zum Beispiel ähm, damit auseinandersetzen, also wir haben ja insgesamt drei Hauptdarsteller zwei davon sind Afroamerikaner, von denen der eine zum Beispiel, Jaffer Cotto, ähm, durchaus halt sehr, sehr stark halt einfach auch als als sich als Einwanderer oder als Afrikaner sieht und dementsprechend ist seine Wohnung auch ausgestattet. Sie ist zum einen so ausgestattet, dass das ganze wie ein Black Exploitation Movie wirkt. Also er hat im Endeffekt eine Plüschausstattung, in der er einen Plüschthron hat in schreiendem Orange, auf dem er dann halt auch wirklich sitzt, ähm, lastziv sitzt und ähm, gleichzeitig hat er aber auch an dieser Stelle alles so ausgebaut, dass man sehr viele afrikanische Elemente um sich herum hat. Dann hat man aber mit dem einzigen weißen Charakter, der einen polnischen Hintergrund hat, das ist der Jerry, gespielt von Harvey Keitel, der dann auf der anderen Seite bei sich in der Wohnung sehr deutliche Hinweise auf seine ähm, katholische Herkunft hat, da, da hat er eine komplette, ähm, du hast so schön gesagt, die, die komplette Passionsstation hat er, ähm, an seiner, an der Wand zu seiner Treppe nach oben liegen. Natürlich ist diese Treppe auch Symbol. Der Passionsweg ein Symbol. ins
0: Schlafzimmer. Genau, der Passionsweg.
1: Also wir sehen an diesem Charakter, wie viel Schuldbewusstsein da ist, das sich auch später dann in den anderen Sequenzen mhm. gerade gegen Ende widerspiegeln wird. Das heißt also, dieser Charakter wird über, den, über die Stage, in der er sich befindet, über die Räume ganz, ganz deutlich halt mitgeprägt. Und so ist es dann halt auch, wenn die sich in der Kneipe treffen. Das ist so der dritte große Ort. Also die Heimat, die Kneipe und dann natürlich der Arbeitsplatz selbst. Und in der Kneipe, da ist dir ja auch schon aufgefallen, dass da sehr, sehr viel auch über zum Beispiel diese Union, also über die Gewerkschaft gesagt mhm, wird, oder? Also
0: da hängt zum Beispiel neben dem Telefon hängt ein Gewerkschaftsposter, die Gewerkschaft heißt UAW, um, Union of Automobile Workers, glaube ich. Um, und dann das ist ja schon mal nett, ein Ausstattungsdetail, die Gewerkschaft ist immer präsent in diesem Film, ähm, aber so als kleines Detail, man muss ein bisschen genauer hinsch hinschauen, steht da UAW ist gleich You Ain't White. <lacht> ja, ähm, also wird auch nochmal ganz deutlich auf eines der zentralen Themen des Films hingewiesen, es geht nicht nur um... Standesfragen, es geht nicht nur um Klassenfragen, es geht auch ganz konkret äh, um das Verhältnis zwischen weißen Amerikanern und Afroamerikanern zum Beispiel. Ähm, und dazu hat der Film eine ziemlich präzise Haltung, <lacht> mhm. <lacht> über die man die es auch streitbar. Auf jeden Fall kommen wir dann auch bald noch drauf zu sprechen. Aber es sind diese ganz vielen Details, ja, wo man merkt, da ist das Geld reingeflossen in einer ziemlichen Low-Budget-Produktion. Und das ist schon mal wirklich fantastisch, gepaart mit der wirklich rauen, unmittelbaren, direkten Kameraarbeit, die aber trotzdem sehr kunstvoll sein kann und gegen Ende des Films auch sehr subjektiv und paranoid werden kann. Also auch da ist es vielleicht nicht auf dem Level von einem Scorsese, <lacht> ja, es ist aber auch nicht diese... Diese, diese, diese gewollte und ausgestellte
1: Kunstfertigkeit. Also Sch um schrader geht hier um was anderes. Definitiv. Ich mal so. ja. Also er das Kunstvolle an dieser ganzen Kameraarbeit ist, dass sie dokumentarisch wirkt, obwohl sie es absolut nicht ist, weil sie in jeder Hinsicht kontrolliert ist ja, und, und weil vor allem die Figuren in den Räumen kontrolliert sind.
0: Ganz viel, ganz viel mise en scène, ähm, wo so getan wird, als würde die Kamera gerade spontan irgendwas einfangen. Aber in Wirklichkeit ist es ganz präzise irgendwie im Raum koordiniert und ko choreografiert zwischen den, zwischen den Figuren. Das sind Sachen, die uns in diesem ersten Drittel aufgefallen
1: sind. Ähm dann, wie machen wir weiter? Wenn wir noch bei dem ersten Drittel sind, dann können wir auch vor dem ersten Drittel anfangen, nämlich in den äh, beginnenden Titles, mhm. weil dort wird nämlich auch ein Thema weiterhin eingeführt, was unglaublich wichtig für den Film ist und das ist Rhythmus. Das ist dieser Rhythmus des Fließbands, der dann definitiv ist und der wird hier durch Musik die zusammengeformt wird mit den Schlägen von ähm, Metall im Endeffekt, mit rhythmischen Schlägen von einer Maschine verbunden und diese Musik ist Blues und zwar richtig klassischer. Ähm, Arbeiterblues kann man sagen, thematisch, inhaltlich wird das Ganze ähm, dann auch sehr stark auf diese Arbeiterschaft und auf die Überhöhung dieser Arbeiterschaft, auf dieses Körperliche bis hin zum Sexuellen, dann wird nachts nochmal der Hammer ausgepackt, das wird wirklich auf der Tonebene so gesagt. Swing that hammer strong at night ist genau. eine von den Zeilen und ich glaube nicht, dass es um Überstunden geht. Nein, definitiv nicht. Also es ist ganz klar, dass hier auch ein Männlichkeitsbild ähm, dargestellt wird, auch irgendwo propagiert, aber auch darauf abgesungen wird, weil wir haben es hier mit Blues zu tun. Es ist die Musikform, die definitiv aus der Unterdrückung herauskommt. Es ist eine Musikform, die ein Abgesang ist, die eine Trauer in sich trägt. Eine Verzweiflung. Eine Verzweiflung. Und hier wird das eigentlich auch schon ganz klar deutlich gemacht, dass wir es hier haben mit einem sehr, sehr rhythmischen Leben. Das definitiv geprägt ist durch die Arbeit. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, ähm, HW Cartel hat definitiv auch noch einen Zweitjob. Der darf nämlich, nachdem er dann im, äh, in der einen Firma erstmal Autos zusammengebaut hat, darf er in der anderen quasi Autos wieder auftanken, um überhaupt seine Familie über die Runden zu bringen. Und man hat dann aber dadurch halt auch schon gesetzt, dass es hier definitiv halt auch ein Abgesang ist. Eine eine Sache, die halt über die Musik halt versucht, auch etwas zu vermitteln.
0: In den 80ern ging es mit Detroit
1: definitiv back up. Ja, ich glaube, heute sieht man Detroit fast nur noch als ein absolutes Der Film hat eine Ahnung. Ja, der hat eine sehr deutliche Ahnung, dass da was zu, zu Neige geht. Und dass auch etwas zu Neige geht, dass halt auch eine Schicht zu Neige geht, die jetzt versucht, gerade verzweifelt, über einen sehr interessanten amerikanischen Präsidenten, die sie herangewählt haben, sich noch einmal irgendwie wieder aufzuraffen, aus ähm, einer Situation heraus, die hier schon abgesungen wird, die mit 1978 schon klar gemacht wird. Das geht so nicht weiter. Können wir ein bisschen über die Figuren
0: reden. Das sind nämlich, finde ich, sehr, sehr spannende Figuren. Figuren, die heute vielleicht gar nicht mehr so dargestellt würden oder nur von Regisseuren, die tatsächlich den Mut zu Ambivalenzen und zum Unperfekten haben. Das sind Figuren, die ihre Fehler haben. Wir haben gerade schon von Männlichkeit gesprochen. Heute
1: würde man die wahrscheinlich alle unter Toxic Masculinity einordnen, oder? Sie sind ja auch toxisch. Also das ist ja so, das ist ja eine Beobachtung, die dieser Film hat. Es sind Figuren, die durchaus leiden in ihrer Situation, in der sie sind. Sie sind arm, sie werden ausgenutzt, sie werden definitiv, ähm, und in dieser Hinsicht ist der Film sehr klassenbewusst, sie werden ausgenutzt von einer Mittel- und Oberschicht, die an ihnen Gewinn hat, aber sie nicht dran teilhaben lässt. Auf der anderen Seite agieren sie aber auch ganz klar als Menschen, die sich über ihre Sexualität, über ihre Männlichkeit definieren müssen, die das Alpha-Männchen-Spiel viel weiter treiben, als wir es in anderen Filmen schon gehabt haben. Das heißt also, hier haben wir es zum Beispiel mit einer Sequenz zu tun, die ist so relativ in der Mitte des ersten Drittels gesetzt bis zum Ende des ersten Drittels kommt ziemlich überraschend aber dann doch nicht wenn man drüber nachdenkt genau wo sie abends äh, wo sich abends die beiden Familienväter nämlich ne Musik und Jerry von ihren äh, Ehefrauen aus dem Bett heraus verabschieden mit fadenscheinigen
0: Ausreden und man denkt steigt jetzt schon irgendwie der Überfall
1: genau aber dann treffen sie sich bei Smokey und Smokey hat äh, ja hat einige äh, sehr leichte Damen und eine Menge Koks äh, herangeschafft, um im Endeffekt eine
0: Orgie zu feiern. Und dann gibt es eine Sequenz, die ist da wird der Film zum ersten Mal artifiziell. Ja? Genau. Also bis dahin haben wir so einen dokumentarischen Gestus und dann bricht plötzlich die Zeit, die lineare Zeitdarstellung zusammen. Dialoge werden verklammert, über die Bilder montiert. Also plötzlich ist der Film selber in so einem Drogenrausch und wird leicht paranoid, wird leicht seltsam, wird subjektiv und es wird mehr als deutlich. Jupp, das sind durchaus... Äh problematische Menschen. Ja, ähm. ja,
1: die haben keinerlei Schwierigkeiten damit, momentan nicht nur fremd zu gehen, sondern sie nehmen brachial viele Drogen. Äh, sie sind äh, definitiv, äh, haben kein Problem damit, fremd zu gehen in diesem Sinne. Ähm, und sie schauen sich dabei natürlich auch wunderbarerweise noch zu, wie sie sich jeweils dann über eine andere Frau hermachen, was durchaus auch wiederum ähm, mit das diesem Männlichkeitsbild so bricht. Die Spitze, ja? Ne? Ja. Das ist dann diese ironische Spitze, die dann diesem Männlichkeitsbild bricht und äh, sozusagen gar nicht so das Bild, das sie nach außen tragen wollen, mit sich trägt. Aber, also man ähm,
0: verschwindet nicht ins Privatzimmer.
1: Genau. Also es ist auch durchaus, man möchte auch dem Herrn gucken. Also da hat auch schon eine homoerotische äh, Situation, ist da mit Sicherheit mit drin. Auch ein Klassiker bei Paul Schrader, ich Definitiv. Mhm. Ja, also, ich glaube mehr als einer von unseren Zuhörern hat auch schon mal American Gigolo gesehen. Mhm. Ähm, aber um dann halt wieder zurückzukommen, da wird schon klar, das sind sehr, sehr schwierige Persönlichkeiten. Gerade bei Smokey kommt noch hinzu, dass er als Charakter im Endeffekt näher eingeführt wird, dadurch, dass Sieg, also Richard Pryor, darüber redet, ja, der war ja auch schon im Knast und äh, der war auch schon für Größeres im Knast und äh, sozusagen andeutet, der hat auch schon mal Menschen ermordet. Das wird natürlich abgestritten. Ne? Das, das, dann sagt natürlich Smokey, hey, komm, so was erzählst du für den Quatsch? Aber im Letzten Dritten des Films gibt es dann eine Sequenz, in der der Mann eine Gewaltorgie losbricht durchaus gerechtfertigt aus der Sicht seiner Figur, das muss man dazu sagen, und um andere zu schützen. Aber in der zerschlägt er mal Knie, Kniescheiben und ähm, tut Leuten so weh, dass man sich sagt, So, vielleicht äh, hat sich der Sieg da doch Konnt nicht so zutreffen äh, alles. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Und somit haben wir es hier mit Figuren zu tun, die definitiv ihre Schwierigkeiten haben, die definitiv schwierig sind, die auch wirklich aus heutiger Sicht äh, dieses Thema Toxic Mas Masculinity nach draußen tragen, wo wir das dran beobachten können. Aber, und das ist halt das Wichtige daran, der Film macht sich das Ganze ja nicht so einfach, dass er sagt, so müsst ihr alle sein. Das ist kein Vorbild, das dort ist, sondern das sind Beobachtungsfiguren. Das sind Figuren, anhand denen wir etwas verstehen lernen sollen. Wir sollen etwas über eine Welt lernen, der wir höchstwahrscheinlich nicht angehören, wenn wir selbst Kinogänger sind. Und da sind wir wieder bei Jacques Becker. Da sind wir wieder bei Le ja, oder Oder bei Renoir beispielsweise. Bei einem fundamentalen Humanismus,
0: kann man sagen, den wir gerade vielleicht so ein bisschen im Begriff sind, zu verlieren, wenn wir solche ambivalenten Figuren nicht mehr ertragen können und auch ihre Menschlichkeit nicht mehr ertragen können. Ja? Also den Gedanken, dass auch das menschlich ist und dass diese Figuren gleichzeitig zum Beispiel als liebende Familienväter dargestellt werden. Das soll nichts entschuldigen und ich versuche auch gerade nichts zu entschuldigen, zumal das ja sowieso alles fiktionale Figuren, keine echten Menschen sind und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ein Film, der ambivalent das ist ein Film, ähm, ja, also was er definitiv nicht tut, er sagt nicht, die Klassenproblematik lässt sich reduzieren auf Charakterschwäche. Ja? Nein. Das, das überhaupt nicht. Ähm, wie stellt das denn stattdessen dar?
1: Also im Kern ist die Schwäche dieser Leute, wenn wir sagen wollen, die, wie die Gesellschaft auch sozusagen sich selbst vorlebt. Es sind Menschen, die... Allesamt gefangen sind in einem gewissen Grundegoismus. Dieser Grundegoismus ist aber keiner, der jetzt auf ein Individuum hinaus zu reduzieren ist, sondern ganz einfach, da sind ein Egoismus, der hier stattfindet, ist wie zum Beispiel, ich habe eine Familie, ich habe Kinder und die kommen zuerst. Und das ist ein Egoismus, den würde fast jeder Mensch unterstreichen. Das heißt also, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in einer Situation sind, in der sie nicht anders können, als sich irgendwie durchkämpfen, weil sie sind reduziert vom Finanziellen her, sie sind alle darauf bedacht, sich die bestmögliche Situation zu erkämpfen. Zumal ihre derzeitige Situation würdelos ist. Grauenvoll würdelos und ganz, ganz schrecklich. Also der Film macht auch wirklich keinerlei Hehl draus, wie schlimm es ist, an diesem Fließband zu arbeiten. Wenn die Leute dort arbeiten, dann kommt der Vorsteher und der, der, der Vorarbeiter und der wird jeden Einzelnen auch auf zutiefst rassistisch zurechtweisen, fertig machen. Der hat gar nicht gesehen, was derjenige gemacht hat, aber natürlich ist ist er faul in der Ecke, weil er mag den Typen nicht. Und dann wird die ganze Zeit auf den Leuten rumgehackt, sie werden fertig gemacht, angetrieben, werden selbst zu Maschinen umgebaut, die im Kern als Individuum dort nicht mehr existieren dürfen, aber sozusagen dann dieses individuelle Heilsversprechen ihrer Gesellschaft, die drumherum ist, auch irgendwo wieder einlösen müssen. Heißt also, sie müssen für ihre Familie sorgen, sie müssen gut treu sorgende Familienväter sein und daran zerbrechen diese Figuren durchaus. Das heißt also, um weiter so ein
0: bisschen im marxistischen Vokabular zu bleiben. Eine Solidarität ist nur bedingt möglich. Zu Beginn ist sie aber da. Der Film zeigt uns schon sowas wie äh, fast schon so eine Arbeiterklassenutopie. Ja, das also das kann man schon sagen. Die sind sehr, sehr gut miteinander befreundet, die drei. Und es gibt da beispielsweise auf der Ebene der Hautfarbe, der Herkunft überhaupt keine Frage, also da, Nein. das ist, das spielt keine Rolle, ob das jetzt so repräsentativ ist für die Zeit, für das Milieu sei dahingestellt, aber das ist ein bisschen schon die These des Films, ja, solange Solidarität herrscht, Rassismus ist Rassismus jetzt nicht so das Riesenproblem? Können wir drüber diskutieren? Es ist eine problematische These, wahrscheinlich auch eine naive These.
1: Sie ist naiv und utopisch, aber ja. sie passt halt auch in das Ende der 70er Jahre hinein. Mhm. Ja. Also da würde ich dem Film jetzt auch nicht vorwerfen, dass er die hat. Aber was er ja dann macht ist, und da wird er ja ganz und gar nicht mehr naiv, er löst es ja auf. Das heißt also, er zeigt ja, dass eben gerade diese Utopie im Endeffekt oder dieses Zusammenleben, dieses Solidarische, unglaublich brüchig ist. Und dass es in der Systematik der Gesellschaft sozusagen angelegt ist, solche Solidaritäten aufzubrechen und die Leute in gegeneinander kämpfende Individuen wieder aufzu aufzuteilen. Also der Film stellt durchaus... Eine Systemfrage, weil er sagt,
0: das System bringt uns dazu, ähm, Solidar Solidarität aufzugeben. Ja? Ähm, gar nicht erst an Solidarität zu denken. Ja? Und das fängt in dem Moment zum Beispiel an. Wir haben diese Heißsequenz. Das könnte auch genauso gut in einem neueren Soderbergh-Film so passieren. Äh, Smokey kauft Uhren zum Synchronisieren. <lacht> ja? äh, billige Kartier Knockoffs von der Straße. Er kauft drei für zehn Dollar, glaube
1: ich. Sind genau. Ja. ja.
0: Und dann verkloppt er die Uhren an seine Kumpels für zehn Dollar das Stück. Zehn Dollar das Stück. Ja. Also das sind solche kleinen Spitzen auch wieder, die in dem Film drin sind. Die zeigen in dem Moment, wo es um Geld und um Macht geht, ja, ist man vom System so konditioniert, dass man an sich
1: selbst denken muss, fast schon, dass ja. man für den eigenen Vorteil sorgen muss Ja und das Spannende ist halt, dass der Film das durchdekliniert und im Kern, also er wurde ja gerne marxistisch genannt, gerade zu seiner Zeit, ähm, eigentlich keinerlei Lösungsantwort gibt im so in der Solidarität, weil er sie als unmöglich darstellt, spricht also eigentlich so richtig, also er ist, ist, ein eigentlich, sehr ist ein verzweifelter Film, der im Endeffekt sagt, die Antwort des Marxismus funktioniert ja auch nicht. Aber lass uns das einfach mal so ein bisschen daran durchdeklinieren, was der Film da eigentlich macht. Und das ist ja das Spannende, weil wir reden jetzt hier über Klassenkampf, über Arbeitertum. Wir sind aber hier im ersten Drittel des Films, denn das, was Schrader dann macht, ist dann ein ganz, ganz typisches Element von New Hollywood. Plötzlich kommen diese Genre-Elemente und sie sie, sie sie kriechen so hinein in den Film, immer mehr und immer mehr. Steven Soderbergh guckt gerade ganz genau zu. Aber sowas von genau und er ist auch sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis und wird sich auch sehr häufig darauf beziehen. Also man weiß, dass er ja auch großer Fan von Scorsese und von den Drehbüchern von Schrader für Scorsese ist, also von Taxi Driver zum Beispiel. Aber hier gerade diese Art Film, dieses Art, diese Art und Weise mit Genre umzugehen, das ist etwas, was wir bei Soderbergh jetzt heutzutage kennen, was aber Schrader ganz, ganz besonders emanzipiert in diesen Filmen. Also das heißt also, Genres werden nicht mehr als Stücke genommen, die man komplett nimmt, er nimmt sie aber auch nicht als Pastiche, sondern er benutzt sie, um in diesen Situationen, wie zum Beispiel diese Heist-Sequenz, wo dann auch so ein bisschen Komödie mit reinkommt. Ähm, Wir haben immerhin Richard Pryor dabei. Ja, das ist sowieso, also der ist von Anfang an sehr, sehr lustig und sehr verzweifelt lustig, wie er halt nun mal ist. Ähm, und, und fügt immer mehr so solche Genre-Aspekte mit rein, die uns dann auch abholen und zeigen sozusagen, was denn jetzt in diesen Figuren halt sozusagen vorgeht. Du hast ja auch Noir genannt. Also der paranoide Thriller kommt mit rein. Was passiert eigentlich? Im Kern ist es so, dass wir ab diesem Moment, an dem sich diese Jungs entscheiden, wir müssen das überfallen, ähm, sich eine Logik durchsetzt. Das ist ja auch eine Selbstzerstörung. Ne? Natürlich, das ist eine totale Selbstzerstörung. Aber sie. die Arbeiterklasse
0: Zerstört die eigene Repräsentanz, die ja. eigene Möglichkeit,
1: irgendwie ein bisschen Kontrolle auszuüben. Ja? Genau, und die Logik dahinter ist, was hat denn schon einmal diese... Gewerkschaft für mich persönlich getan. Und da kommen wir plötzlich so auf Punkte, an denen man dann halt schon von Anfang an sieht, hier ist ein verzerrtes Bild. Man guckt nur auf sich selbst. Ne? Richard Pryor zum Beispiel regt sich unendlich darüber auf, dass sein Locker, den er benutzt, um seine Habseligkeiten unterzubringen. In der, im, in der Maloche. Genau, in der Maloche. Auf der Arbeit. ja, Auf der Arbeit, dass das nicht repariert wurde. Und warum sorgt sich darum denn keiner von das der ist, Gewerkschaft? Das
0: ist am Anfang seine Beschwerde bei der Gewerkschaft. Ganz genau. Nicht etwa, warum kriegen wir nicht alle mehr Lohn, ja, sondern genau. warum ist mein Spind noch nicht repariert?
1: Ja, und also es kommt ein weiterer Punkt, an dem er dann auch glasklar schon diese Logik äh, übernommen hat, ähm, sozusagen, ja, die Gewerkschaft mit dem mehr Lohn, das, das funktioniert ja nicht mehr, wir sind ja auch schon glücklich mit dem, was ihr er erarbeitet hat, es sind ja die Kosten, die steigen, das ist halt sozusagen diese ganze Logik der, der Arbeitgeber, wir können euch nicht mehr zahlen, wir können auch, auch nichts dazu, dass alles mehr kostet, aber mehr können wir euch wirklich nicht zahlen, das heißt, diese Logik ist schon komplett übernommen, aber es geht halt jetzt um ein ganz individuelles Problem, das ich jetzt gelöst haben möchte und das hier jetzt, sag ich mal, in diesem Film dazu, fü dazu führt, dass man sich sagt, die haben noch nie was für mich getan, jetzt nehme ich mir mal das Geld, dann haben sie was für mich getan, das ist doch nur so gerecht. Und in diesem Moment, in dem sie das tun, kommt eben dieser Heist-Movie mit rein. In diesem Moment fangen wir an, halt auch ein bisschen einen Cop-Movie drin zu haben. Es kommt der paranoide Thriller immer mehr hervor. Und wir F haben ja hier
0: FBI-Agenten genau so tun, als wären sie Doktoranden.
1: Ja, die halt also sozusagen sowieso schon shady sind, weil die reden von so etwas wie, was ist denn eine Thesis? Also was ist denn sozusagen so ein Arbeitspapier, was man schreibt? Was, was soll das Ganze denn? Aber in Wirklichkeit stellt sich heraus, dass es ein FBI-Agent ist, der im Endeffekt gegen die Union vorgehen will. Und hier wird schon so ein paranoides Konstrukt gebaut, die da oben... Und das sind alle, das ist der Staat, Uncle Sam, wie er so schön genannt wird, das ist das FBI, also die Exekutive, aber halt auch die Union und die Arbeitgeber, alle zusammen sind sozusagen gegen sie. Das ist ja auch die Wahrheit. Das ist ja halt der Punkt, bis zum gewissen Punkt ist das ja auch die Wahrheit. Und äh, was halt dieser Film an dieser Stelle macht, ist, dass er immer mehr in diese Tropen hineinarbeitet, die wir halt eben aus Thrillern und Co. kennen. Dabei hat er aber drei sehr, sehr unterschiedliche Figuren aufgebaut. Zwei davon sind sich ähnlich, nämlich der Richard Pryor und halt auch der Harvey Keitel, weil es sind beides Familienväter, mhm. sind beides Leute, die in diesem Milieu halt schon immer existiert haben, aber dann ist da halt eben Jeffet Cotto und dieser Mann ist nun mal ex -Knacki. der kommt von außen vor und erstaunlicherweise ist er nichts anderes als so eine Art Orakel, auf das keiner hört. Also er ist die Figur, die schon von Anfang an sagt und durchblickt hat, was passiert hier eigentlich? Und wenn wir jetzt sozusagen diese Konstruktion haben, dass er immer weiter vorhergesagt hat, dass er von Anfang an sagt, sie werden uns auseinander dividieren, weil sie werden uns gegeneinander äh, pitten, gegeneinander ausspielen, schwarz gegen ganz weiß, genau. Arm ähm, der, der, der Anfänger gegen den schon Etablierten, der Junge gegen den Alten und somit werden sie uns immer unten halten, so sozusagen, deswegen kommt keine Solidarität zustande.
0: Er hat den Durchblick, weil er sowieso von draußen auf die ganze Geschichte drauf guckt
1: ja, und, und das genau das passiert. Genau, aber... Er ist halt auch gleichzeitig problematisch. Warum ist er außen? Er ist nun mal ein Knacki, er ist ein Gewalttäter. Er ist mit Sicherheit keine positive Figur. Aber das Ganze, dadurch, dass wir so radikale Figurenkonstruktionen haben, hat halt eben diesen Genrehintergrund. Und der wird im letzten Drittel dann wirklich zu einem ganz klassischen paranoiden Thriller-Element werden in einem typischen New-Hollywood-Setting, wie du es ja eben schon gesagt hast. Dann kommt Noir rein, dann kommt all diese Aspekte rein, die wir auch schon aus Taxi Driver zum Beispiel kennen.
0: Plötzlich ist Harvey Keitel alleine. Genau. Plötzlich ist er auf sich alleine gestellt und er ist in der Kneipe äh, an dem Telefon und äh, ruft diverse Leute an, um sie zu warnen äh, und er muss sich immer wieder umgucken, ob sie hinter ihm her sind äh, und es gibt es gibt eigentlich eins zu eins fast eine Einstellung aus Taxi Driver. Da gibt es ja auch diesen berühmten Moment mit äh, Robert De Niro im Gang am Telefon äh, und so einem, ich glaube, 180-Grad-Blick der Kamera. Die Kamera ver verselbstständigt sich in der subjektiven. Genau dasselbe haben wir hier. Ja, also Keitel guckt und die Kamera verselbstständigt sich mit so einem Schwenk über die gesamte Kneipe drüber. Das ist eigentlich, das ist, glaube ich, auch Ende der 70er Jahre noch eine relativ krasse Sache. So eine Kamera, die eigentlich nicht einer Bewegung folgt, die nur durch einen Blick motiviert schwenkt. Ja, und dann ist da nichts. Da ist da eigentlich nichts zu sehen. Das heißt, also, es geht wirklich um die reine, ziemlich radikale Subjektive. Also wir haben dann schon einen relativ heftigen stilistischen Wechsel den den die Kritiker damals auch so wahrgenommen haben. Es gibt dann auch so eine Autoverfolgungsjagd, die die so genrehaft wirkt, ja, obwohl sie stark unterbelichtet ist <lacht> über weite Strecken, dass dass sie pl plötzlich wie so ein Fremdkörper wirkt ja, ja, im Film. Was natürlich auch potenziell subjektive Lesarten hat. Ja, Warum ist das plötzlich so dramatisch? Warum ist das plötzlich so verfremdet? Ja? Warum kommen diese Elemente hier rein? Du hast
1: schon drüber nachgedacht findet das ganze überhaupt statt ja weil das Sounddesign halt nichts Realistisches mehr hat also wir fangen an mit einem Reifenquietschen das dann vollkommen verfremdet als Elektrosound auf der Tonspur bleibt und ähm, das Ganze wirkt nicht so, als ob das irgendwie irgendwo fest und realistisch sein muss, sondern das Einzige, was wir als realistisch wahrnehmen, ist, wenn dieser Sound aufhört, nämlich dieser Moment, in dem er dann mit seinem Auto in anderes hineinknallt und die Polizei das dann bemerkt. Also sprich, in diesem Moment, wo er dann zusammenbricht. Aber plötzlich ist halt das Auto, das ihn verfolgt hat, nirgendwo mehr zu sehen. Aber um das nochmal deutlich zu sagen, der
0: Unterschied zu einem klassischen Noir-Film ist hier einfach, dass wir dieses Vorspiel hatten. Ja, wir haben gesehen, wie sich diese Freundschaft, wie diese Freundschaft auseinandergegangen ist, unter welchen Umständen äh, das auseinandergegangen ist, wie hier Leute ihrem Individualismus, ihrem Egoismus, dem Systemzwang erliegen, sich untertan machen, wie Sieg dann zu einem bestimmten Zeitpunkt mal dann sagte things have gotten complicated, it's not that simple anymore. Ja, Also Solidarität und Freundschaft, das ist jetzt zu so einfach. <lacht> ja, ja. Ähm, so Solange es um die eigene Familie und um den eigenen Vorteil geht. Also ähm, ähm, Das ist ein Riesenunterschied, denn jetzt ist es plötzlich politisch, es ist konkret, es ist dokumentarisch, es ist in der Lebenswelt verortet und nicht in der
1: expressionistischen äh, Fantasiewelt, könnte man sagen. Ja? Genau. Und äh, wir, wir müssen ja sehen, es sind so zwei, drei Momente, anhand denen ähm, schon ziemlich deutlich gezeigt wird, wie diese Situationen halt auch aufgelöst werden und wie diese Charaktere aufgelöst werden. Also, äh, wir müssen leider ein bisschen vorgreifen in der Hinsicht, dass wir dann doch ein bisschen viel verraten. Also, ich muss es, äh, Jochen nicht, der ist natürlich dagegen. Ich, ich bin unschuldig. Ähm,
0: Shitstorm bitte in Richtung Brockmann, bitte.
1: Aber es gibt so zwei, drei Dinge, die man sagen muss. Also, zum einen ist es halt so, die Sachen, die sie bekommen oder mit denen sie sozusagen dann arbeiten können, sind ja nicht das Geld. Sie kriegen kein Geld aus dieser Bank, wie du erzählt hast, sondern sie haben dann diesen Notizblock, in dem dann doch ein paar Dinge drinstehen, die einem zu denken geben sollten. Wenn man relativ clever ist und man liest da, na ja, da hat jemand mit der Mafia zu tun oder wie es hier dort nur heißt, nur mit Las Vegas, aber es ist im Endeffekt die Mafia, das ist sehr deutlich angelegt, dann würde man nicht hingehen und würde sagen, hier Leute, wir wollen, dass ihr uns sozusagen dafür bezahlt, dass wir euch das zurückgeben. Denn im Kern ist es so, dass sie zwar nichts an Geld gekriegt haben, aber plötzlich überall in der Zeitung steht, 10.000 Dollar wurden geklaut und die müssen jetzt natürlich erst einmal von der Versicherung wieder gezahlt werden. Das heißt also, die Union begeht im Endeffekt einen Versicherungsbetrug. Und ähm, dieses Leverage, was man dort hat, das möchte man dann halt benutzen, um dieses Geld aus dem Versicherungsbetrug wiederum an sich zu binden, wieder zurückzuholen. Das heißt also, hier haben wir wieder verschiedene Egoismen, in denen halt auch die Union selbst wie ein egoistischer Charakter auftritt. Und das Spannende ist halt an dem Punkt, an dem wir dann ankommen und diese Figuren... Ähm, Sozusagen der Union bekannt werden. Das heißt, sie erfahren an einer Stelle, wer sind denn die drei? Und der Chef von der Union, der guckt nur auf die verschiedenen, auf die drei verschiedenen ähm, ja Akten und sagt zu dem einen: Der, der will was werden, der kann gekauft werden, der, der hat zu viel Angst und der ist ein Problem. Der erste, das ist Sieg, der kann gekauft werden, der will unbedingt aufsteigen, der hat die Geldprobleme, der wird das machen. Der hat das Nylon-Sofa. Der hat das Nylon-Sofa. Jerry, Harvey Keitel, ist derjenige, der in seiner ganzen katholischen Guild-Struktur auf jeden Fall Angst haben wird. Und das ein schlechtes Gewissen. Und ein schlechtes Gewissen. Und das Problem ist Smokey, also Jeffrey Coto. Der Mann hat schon Gewalt ausgeübt. Und der Mann ist auch der Einzige, der an dieser Stelle auch schon durchblickt. Jetzt sind sie in Gefahr. Und der aber auch seine anderen Leute schützen möchte. Und was passiert? Smokey ist derjenige, der im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Weg geräumt wird. Und da zeigt sich die mafiöse Struktur. In einer unglaublich Der brutalen Wahnsinn, Sequenz ja. wird dieser Mann nämlich ähm, eingesperrt in einer Kleinen, kleinen Kabuff, in dem er das Auto lackieren soll und kann nicht mehr raus und es wird alle Luftzufuhr abgeschaltet und er krepiert elendigst anhand dieser Gase. Und da bleibt die Kamera auch drauf, da bleibt es drin. In diesem Moment ist dieser Film kein klassisches dokumentarisches Filmgut mehr. Das hier ist ein, ein, das ist ein körperliches, brutales Kino, was uns ganz klar deutlich zeigt, wohin führt das Ganze und das ist Durchaus mafiös, würde ich sagen. Bescheuerterweise wird das im, im Booklet verglichen
0: mit einer James-Bond-Szene. Oh Gott! Ähm, aber das ist wirklich eine, ein schrecklicher Moment, der von so einer Fantasie-Bond-Märchenwelt eigentlich nicht weiter entfernt sein könnte. Ähm, das ist wirklich so ein, so ein, selb das ist ein schrecklicher, wie du es schon gesagt hast, unglaublich körperlicher Todestaumel, ähm, also der der Vergleich ist
1: wirklich, äh, be könnte beknackter kaum sein, ja, kann man nicht anders sagen. Aber im Endeffekt ist es hier so, dass die Union als das System, das zusammenhängt, im Kern den einzigen Charakter, der ihnen gefährlich werden könnte, der es ja auch irgendwo durchblickt hat, der nebendran steht, den entfernt. Und zwar aufs Brutalste. Und gleichzeitig aber auch denjenigen, der vorher einer der besten Freunde war, nämlich Sieg, zu ihrem ja, zu, zu einem Mittäter macht, in dem er nämlich vorher rausgekauft wird, als der neue Union Representative in diesem Werk. Und diese Sache, diese Konstruktion, die zeigt so hervorragend, dass wie dieser Film hingeht und diese Thriller-Elemente, dieses Paranoide, auch, auch irgendwo dieses System gegen den Menschen so weit weiterträgt, dass wir es hier im Endeffekt mit einer Auflösung zu tun haben, die nicht realistisch ist in Sachen von wegen, wie sie gefilmt ist, sondern genrehaft, aber die sehr wahrhaftig ist, die sehr, sehr richtig wirkt und die wir auch halt gerade verarbeiten können, weil wir uns halt eben in diesem Kino irgendwo verorten können und weil wir halt eben diesen Rückgriff haben. Wir haben dieses Noir-Ende, es ist düster, es ist schlimm, es ist Neo-Noir im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es hat was mit uns zu tun. Ja, und vor allem mit denjenigen, die wir auch gerne einfach nicht betrachten und zur Seite schieben. Und in dieser Hinsicht ist das ein brutal wütender Film, ein frustrierter Film, einer, der die Arme hochschlägt und keinerlei Antwort hat, sondern nur aufschreien kann, wie schlimm das alles ist. Und wir können uns darin auch wirklich nicht nur in Hinsicht eines Arbeiterfilms à la Ken Loach wiederfinden, sondern wir finden uns halt schon wieder in einer Situation, in der wir uns dann auch sagen können, okay, ja, wir kennen das Ganze ja schon. Also wenn wir uns jetzt hier mit der heutigen Politik auseinandersetzen, ne, es wird ja nicht nach oben gezeigt, wenn man zu wenig hat, sondern es wird zur Seite gezeigt. Der der, der ALG-Empfänger sagt, Na ja, da ist doch der böse Ausländer, der nimmt mir das Geld weg. Anstatt, dass man halt eben schaut, warum haben alle so wenig Geld und warum können wir den Leuten so wenig helfen. Das heißt also, auch hier ist eine De Desolidarisierung zugange, die dieser Film hervorragend beobachtet.
0: Und ich glaube, dass man dem Film das Ganze abkauft, emotional abkauft, aber auch auf der Ebene seiner These. Es ist jetzt so ein gewissen Grad, ist es ein Thesenfilm, ja? Die ja, Teile, Teile unter Asche, ja. Ähm, man kauft das dem Film trotzdem ab. Gerade weil er uns diese Figuren als unperfekt gezeigt hat. Ja, um da noch mal drauf zurückzukommen. Ähm, gerade weil das kein reines Passionsspiel war, sondern weil das alles Menschen mit Schwächen waren, die durchaus teilweise was dazu beigetragen haben. Ja. Ja. Ähm, also Er zeigt eben auf, das ganze System ist menschlich. Ja, ja definitiv. <lacht> ja.
1: Wobei, eine Sache ist nicht menschlich. Am Ende, die Autos werden gebaut. Die Uhr mit den Autos, die gebaut werden, wird immer weiterlaufen, egal was da unten drunter passiert, egal ob da Menschen sterben, ob da äh, irgendwelche Kämpfe ausgetragen werden, sie läuft weiter. Ja. Das, das System funktioniert schon, aber alles Menschliche, was da drin konstruiert ist, das funktioniert nicht. Ja. Wir sind am Ende, oder? Ich würde sagen, damit haben wir es geschafft. <lacht> Wie haben wir es denn uns dieses Mal zu Gemüte führen können? Wer hat uns denn diesen Film wieder ausgegraben? Eines unserer
0: Lieblingslabels äh, mit dem wunderschönen Namen Indicator ähm, von der Insel aus Großbritannien, ähm, lässt sich immer noch, noch sind sie in der EU, relativ problemlos von Amazon UK importieren. Das ist eine preisgünstige Disc, vergleichsweise sehr schönes Remaster. Ähm, ich glaube, du hast dich ein bisschen ausgiebiger mit den Extras befasst. Magst du was zu den Extras sagen?
1: Ja, also wir haben einen Audiokommentar, der sehr interessant ist. Wir haben ähm, eine Einführung durch einen Regisseur, der sehr thesenhaft auch sagt, das wäre ein marxistischer Film. Amerikaner, ich, ich stimme dem Ganzen. Nicht zu, wir haben einen etwas anderen Begriff von Marxismus als Amerikaner, ähm, die da durchaus so ein bisschen anders halt auch auf, aufwachsen. Ähm und er hat halt auch sehr viele kleine Snippets, hat eine wahnsinnig tolle Methode gefunden, über den Film hinweg eine Audiospur laufen zu lassen mit äh, alten Interviews mit Paul Schrader und eines mit einer Masterclass, die er in Drehbuchschreiben gegeben hat für, glaubt, das British Film Institute, was natürlich ein wahnsinnig tiefes, interessantes Einblick gibt. Und er hat ein tolles Booklet, bei dem ich den Essay sehr problematisch finde. Ich gebe es zu. Siehe James-Bond-Szene? Ja, das ist so eines dieser Elemente und auch diese Reduktion auf, auf diese Sexual Masculinity, die da auch mit einherfließt. Kann ich nicht teilen, die Thesen, aber halt auch mit ganz, ganz tollen Interview-Snippets, die auch überall her ausgegraben wurden mhm. mit Porsche. -Radar.
0: Ja. Also um es nochmal deutlich zu sagen, Indicator eigentlich immer Dufte. In diesem Fall eine besonders schöne Entdeckung von deren Seite sind wir überaus dankbar für. Und wenn ihr euch das anschafft, dann werdet ihr wahrscheinlich genauso dankbar sein wie wir. Ähm, ist wirklich eine Entdeckung. Ähm, wir wiederholen uns dann zwar mit den Entdeckungen, aber pff, zum gewissen Grad geht es bei diesem Podcast auch um Entdeckungen.
1: Ja, um nichts anderes geht es und äh, wir können damit auch für uns ein wenig noch äh, argumentieren, warum wir so viel Geld in Blu-Rays ausgeben. <lacht> das ist <lacht> eigentlich der eigentliche Sinn und Zweck dieser Angelegenheit hier. Natürlich. Der andere Zweck ist es natürlich, dass wir ein gewisses Send Bewusstsein haben. Deswegen würden wir uns freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch ihr irgendwelches Feedback habt. Bitte meldet euch, sagt uns doch Bescheid, gebt uns ein bisschen was äh, zurück in der Hinsicht, dass wir wissen, ob das euch da was gefallen oder nicht gefallen hat. Gebt uns auch gerne eine schöne Bewertung, am besten bei iTunes. Äh, es darf auch eine nicht so schöne sein und auch gerne einen kleinen Kommentar, was ihr von dem Podcast haltet für andere Leute. Das hilft uns schon sehr. Und, ähm, bis dahin, würde ich sagen, sind wir dann doch eigentlich quasi durch. Ja, ja also auf jeden Fall unseren, unseren rasenden Narzissmus füttern. Da, da sind wir sehr dafür. Und ansonsten sind wir fertig. Genau, deswegen sage ich herzlichen Dank. Hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir einen neuen Film dabei haben. Und ja, bis dahin eine schöne Woche und tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.